0: Pessoal, começando agora mais um episódio do Talkinização, um podcast dali que é feito para vocês com muita informação, todos os tipos de convidados possíveis, porém só a galera de peso do mercado. E é claro, hoje a gente tem a Sá aqui, que é uma das referências das mulheres que são referência no mercado cripto. Sá, seja muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada. Eu agradeço demais o convite, fábio
0: muito legal, muito legal. sai está aqui com você. A gente vai fazer hoje, gente, um podcast um pouco diferente, né? Porque é muito importante, quando a gente fala de cripto, a gente fala muito de liberdade, né? De liberdade financeira, de liberdade no geral. E ter mulheres investindo, isso é muito, muito, muito legal mesmo. Porque culturalmente, a gente ainda leva aquela coisa de que ah, o homem investe, é o homem que traz dinheiro para casa isso vem mudando e a gente está aqui para mudar cada vez mais isso sabe como que foi assim o teu início do mercado como que é a tua relação com essa questão de liberdade
1: Nossa é o mercado é nossa não tem nem muito o que falar é difícil expressar o que eu sinto e que eu peço a respeito do Bitcoin mas como você falou assim de ter mais mulheres e pessoas nesse mercado é sempre muito importante. E quando eu entrei no mercado cripto, não foi nem com... Tipo, eu entrei primeiro lá em 2016 com o intuito de fazer dinheiro e perdi né o pouco que estava ganhando no trabalho que eu tinha na época. Mas depois foi justamente por falta de ver mulheres no mercado cripto. Eu lembro de quando eu entrei no Brasil, eu só lembro da Beat Girl, que é a Andressa, que ela tipo, criava conteúdo. Eu não lembro de ter visto outras mulheres. Eu falei assim, velho, eu preciso estar tá ali criando conteúdo, falando... E assim, a liberdade que o mercado cripto traz pra gente, da gente entender os fundamentos, é assim, fenomenal, principalmente para as mulheres.
0: Sim, muito legal. Sabe, como que foi, né? Você falou que entrou no mercado lá em 2016 e perdeu dinheiro. Como que foi o primeiro contato com o mercado? Né? Naquela época, claro, a gente não tinha né, nem informação muito de ouvindo de homem, muito menos de mulher. Né? Então, como que foi o assim, seu primeiro contato? Por quê? O que, que você fez para perder dinheiro no mercado?
1: Então, lá em 2016, eu estava com 20 anos. Então, tipo assim, eu tinha 20 anos, mas eu tinha a cabeça, assim, na época de 15, sabe? Eu não tinha noção nenhuma, porque do lugar que eu vinha, a gente não falava muito sobre sobre dinheiro, nem sobre nada. Então, eu estava no meu primeiro emprego, ganhava muito pouco, e eu estava procurando uma forma de fazer dinheiro fácil. Aí, eu acabei, tipo, conhecendo o mercado das criptos, assim, ó. O primeiro investimento meu desse mercado não foi nem no Bitcoin, foi no Doge. Aí tipo, investir investi em Dogecoin na época e tal, aí tinha um site que falava que eu ia ganhar 200%, eu acreditei. Na primeira vez deu certo, aí na segunda já não deu. Aí eu perdi o dinheirinho que eu tinha ali. Mas depois, em 2018, eu tava querendo ver uma forma de mudar de vida, sabe? Eu fiquei sem emprego, eu queria mudar de vida e eu tava estudando muito política e eu me encantei muito com o lado libertário do mundo, com a visão libertária e nisso a galera tava falando sobre Bitcoin. Aí eu lembrei lá que em 2016 eu já tinha ouvido falar sobre o assunto e eu fui entender o que realmente era, eu fiquei encantada, eu me apaixonei. Aí no primeiro evento cripto que eu fui, tipo, tinha uma mulher, que eu lembro até hoje, que é a advogada Emília Campos, só tinha ela no evento e eu. Eu falei assim, não, gente, isso tem que mudar. Até porque, assim, a doutora Emília, ela é de outra realidade que eu. Eu falei assim, gente, e tipo, na época eu ainda tava estava morando em comunidade, então eu queria que as pessoas da comunidade sentissem vontade de estar ali também. Eu pensei, ah, vou entrar nesse mercado, comecei a fazer conteúdo. Aí, nisso, a gente foi crescendo. Legal, legal. Sai, isso é muito
0: legal porque você não abandonou o mercado cripto, né? Muita gente que... Putz, entra e tem uma grande decepção, cai uma pirâmide, enfim, acaba deixando a ganância, né? Porque, querendo ou não, os 200% ali Hoje. acabou sendo uma ganância, né? E muita gente acaba largando o mercado e acaba sendo, assim, ah, esse mercado é muito ruim, cripto é pirâmide, cripto é bolha ou qualquer coisa do gênero. O que que fez realmente, você falou que tava estudando na época, mas é, é difícil a gente, depois um tombo desse, realmente se manter e falar, não, agora eu vou estudar e eu vou entrar... No mercado, como que foi isso?
1: Era mais questão de mudança de vida mesmo, sabe? Porque assim, eu via, eu não tinha entendido. Eu via criptomoedas na né, época, eu achava que eu iria fazer muito dinheiro, porque eu tinha visto como é que cresceu. Hoje é uma coisa que começou lá em 2009, aí você chega ali, tipo, em 2016, que tá desse tamanho, eu pensei, não vou fazer realmente muito dinheiro, mas não foi uma coisa que não aconteceu. Só que eu sempre fui aquela, não tinha muita opção, né? Eu era nerd da escola, sentava no fundão só por conta da altura, mas eu sempre fui muito nerd. E eu comecei a estudar. Aí, quando eu vi, assim, que eu comecei a entender os fundamentos, eu vi que eu estava errada. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que eu estava errada e de saber que eu agia ali no mundo, que eu entrei no mundo que eu não conhecia. Eu estava no meu primeiro emprego, eu não entendia nem o que era dinheiro, sabe? Eu estava ganhando, tipo assim, metade de um salário mínimo no emprego que eu estava e eu achava que tudo que eu pegava eu poderia tacar numa coisa que estava me prometendo 200%. Quando eu fui entender o que era Bitcoin, saiu um insight, uma virada na minha cabeça que eu vi, eu errei ali eu não entrei pelo motivo nas criptomoedas que eu deveria ter entrado, sabe? E assim, um dinheiro é uma... o dinheiro que a gente ganha no mercado cripto, assim, realmente dá para fazer dinheiro, mas é uma consequência do entendimento que você tem. E quando eu comecei a estudar mais ver os fundamentos do mercado, nosso Bitcoin, para mim, foi assim a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, tanto é que tem tatuado na testa justamente por entender, não é porque o Bitcoin dá é dinheiro, é por entender os fundamentos. Aí quando eu entendi, assim, para mim, que realmente causou a virada.
0: A gente é picado pelo mosquitinho, né, eu
1: sempre falo, toda live,
0: falo, ah, a gente é picado pelo mosquitinho, e daí você fala assim, meu Deus, isso fez sentido, isso é incrível, eu lembro quando eu entrei no mercado, todo mundo falava, você é louca, né, você saiu de televisão para entrar em pirâmide financeira, todo mundo mirava, era a piramideira, a piramideira, e daí eu comecei a estudar, assim, nossa, entendeu que era blockchain, isso que eu entrei depois que você, né, entrei no começo de 2019. Entendeu que era blockchain era muito difícil, eu procurava informação, as pessoas que explicavam, a maioria explicava de uma forma que eu não entendia, falava, cara, isso é muito complicado. Então, assim, imagina uma época que você entrou, cara, não tinha quase nada de informação, era muito difícil mesmo, mas quando a gente vira a chavezinha, você fala assim, meu, é isso, olha que incrível, olha que transformador... Olha a liberdade, olha assim, não olha, a gente não olha como investimento, né? A gente olha realmente como a liberdade, como uma necessidade, as pessoas precisam entender o que é Bitcoin, né? As pessoas daquela vontade mesmo, eu preciso contar para todo mundo o que é tanto que na minha família, eles até brincam né, ai que saco, a Flávia vai te falar de cripto
1: <risos> não, vai falar.
0: chegou, ela vai te falar de cripto não fala de cripto que ela não vai parar de te falar mas assim, é muito legal porque a gente quer mostrar para as pessoas o real sentido desse mercado né, e a gente vem fazendo o trabalhozinho aí, como que é para você assim, essa virada de chave pô, entendi o que é o mercado, comecei a falar, como você foi aceita no mercado ou não foi aceita, não sei como que foi o seu começo, se a galera te abra foi vamos juntos, sabe? Vamos crescer aí, vamos ensinar todo mundo ou não? Ah, não sei, a gente não parece, sabe? Como que foi?
1: Nossa, é engraçado você falar isso, na né? Questão em relação a entender o que era blockchain. Tipo, blockchain para mim foi questão de honra. Sabe que o que é a pessoa ser a mais nerd da escola e da sala de aula eu chegar no mundo que o blockchain não vim de tecnologia nem nada e tipo, eu vi aquilo e falei assim, mano, eu sou muito burra, não é possível que as pessoas estão falando na naturalidade e eu não consigo entender aí eu falei assim, nossa, mas depois assim você entende o conceito de blockchain, já era quando eu entrei no mercado cripto, na época, eu lembro que eu ainda morava na casa da minha mãe. E o primeiro vídeo que eu gravei era para poder falar. E eu não conseguia me expressar muito bem a respeito do mercado. Eu lembro que o meu irmão me ajudou muito. E que a gente ficou assim, na manhã de um domingo até a noite, sabe? Eu, eu não, não frequentava, assim, nenhuma religião, mas meu irmão ia à igreja. Aí, tipo, de manhã a gente tentou, não conseguiu. A gente ficou o tempo todo tentando. Ele foi pra igreja, ele voltou, a gente conseguiu gravar. Um vídeo que hoje em dia a gente senta assim, explica muito fácil. Então, foi tipo, aí eu lembro que assim que eu gravei, eu comentei um pouquinho sobre Bitcoin e Dash nesse vídeo. Aí eu mandei pro Rodrigues Digital, que ele falava muito sobre Dash. Aí eu falei assim, e eu era super fã dele. Aí eu mandei conteúdo para ele. Ele falou assim: nossa, preciso de uma pessoa assim, aquele jeito louco dele. Aí ele me chamou para o mercado, começou a pagar assim, é, arranjar patrocínio para poder fazer viagem e tudo mais. Mas assim, o Rodrigo foi uma pessoa que me ajudou muito, mas o meu início do mercado foi complicado. Foi bem complicado, tipo, na primeira vez que eu viajei, eu nunca tinha andado de avião. Eu vim a São Paulo de avião, eu lembro que eu não tinha um centavo no bolso. Eu disse, se não fosse, se eu não tivesse uma tia que morasse aqui, eu ia ficar o dia que eu fiquei, passar o evento inteiro sem comer nada, porque eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu lembro que eu tava num evento, aí, tipo, chegaram umas pessoas assim, nossa, super preconceituosas e tal, eu fui pro banheiro, liguei pra minha mãe, falei que eu não queria saber mais de mercado, fiquei louca. Aí minha mãe falou, infelizmente você vai ver muito disso na sua vida e você não pode deixar isso te paralisar. Então, tipo, no início foi muito difícil Eu consegui colocar isso na minha mente Porque do lugar que eu vim, a maioria das pessoas Elas realmente eram pretas Então, a gente não tinha esse preconceito Eu vim de comunidade, então pra gente era aquilo Eu nunca tinha sentido na pele o que era Aí, o dia que eu senti, eu fiquei desesperada, mas depois eu fui passando a entender que é uma coisa que a gente realmente tem que lutar contra, só que a gente, e a gente, ao mesmo tempo, que a gente não pode deixar isso abater a gente de forma alguma. Então, assim, eu realmente moro num lugar atualmente que é bem preconceituoso, que eu já sofri bastante preconceito, mas a Sabrina, no início do mercado, não, não liga mais pra isso. E no início, eu também lembro que eu ouvi piadinha muito sexista, eu ouvi piadinha, nossa, é só porque você tem a aparência que você faz sucesso, Porque se você não tivesse aparência, você... Não importa seu conteúdo, porque já tem um monte de homem falando. Aí eu ficava assim, gente, não não tem lógica, entendeu? Não, não, Não é pra isso que tá falando, sabe? Não tem nada a ver. Aí foi complicado um pouco no início. Mas hoje em dia as pessoas, elas respeitam muito mais que antes. Muito mais.
0: Isso é ótimo, né, Sá? Porque eu, assim, óbvio, não estive na sua pele. Mas eu imagino o quanto isso é difícil, né? Porque... Pô, você é linda, entendeu? Você tem um conteúdo sensacional. E as pessoas têm que olhar pra gente e respeitar as mulheres pelo que elas são, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Eu não quero que as pessoas olhem pra gente Ah, é mulher, é bonitinha. Não, às vezes as pessoas... Pô, olha, olha pra você, né? Olha pras mulheres do mercado. Pô, são mulheres que estudam, que têm um conteúdo muito bom. Às vezes muito melhor do que muito homem. Óbvio, tem homens que têm um conteúdo sensacional. Mas somos todos iguais no final. Né? mulheres, homens, somos todos iguais e estamos aqui por um propósito né? que é passar conteúdo, que é informar as pessoas então tem que ter um respeito e assim, parabéns por ter tipo, passado por tudo isso e por estar onde você está e conquistar hum. as coisas porque é realmente é, é esse o objetivo e o mercado tem tudo a ver com isso, quando a gente estuda principalmente o Bitcoin, a gente estuda a liberdade, né? E a gente estuda justo, justo isso, Ai, não tem diferença, é, é, é tudo de todo mundo, é né? uma moeda do mundo, então assim, somos todos iguais, as pessoas têm que respeitar, e cripto traz essa liberdade, e hoje o mercado já é totalmente diferente, né? a galera se abraça, a galera respeita, você sente o respeito da galera, hoje as pessoas não têm mais assim, aquela falta de respeito com você, óbvio que deve ter aqueles caras sem noção que dão em cima e tudo mais, mas isso é normal, a gente até aprende a
1: lidar. Verdade. Nós, assim, a minha... Assim, eu me sinto muito bem de saber que tem o meu irmão que me ajuda muito no Instagram e que eu sei que tem muita coisa que ele me blinda de chegar até mim. Só que eu tô com o meu celular o tempo todo, eu vejo a notificação chegando. Eu vejo os comentários que a galera faz. Então, assim, eu aprecio muito o que ele faz, só que, assim, me deixa chateada saber que ainda tem gente que, sabe, que fala uns umas coisas tão pífias. A gente passa muito tempo estudando para poder produzir um conteúdo, saber o que a gente vai falar... É um mercado que, por mais que a gente consiga desenvolver bem, é um mercado complexo. Sai, assim, termos, sai coisas todos os dias que a gente nunca ouviu falar que a gente tem que estudar. E a gente vai passar isso da melhor forma possível para a galera... E vem com esses comentários. Eu lembro que, que, assim, que a gente já passou por... Cara, você viu no Beat Samp? Eu sou muito sua fã. Tipo, nem eu fico até muito sem graça quando a gente vai conversar e tudo mais. E, tipo, já teve tanto... Eu lembro de quando a gente fazia live de tanta comparação que eu ficava, mano, tipo... Vocês estão tentando fazer rivalidade feminina. Sério. Não, não aqui funciona. não vai funcionar, né? Não, não funciona, eu sou muito fã da mulher E quando eu comecei, por exemplo Na Beat o seu conteúdo era Que eu me inspirava demais e, Inclusive foi meu irmão quem passou para mim Ele falou assim, olha essa mulher aqui, o jeito que ela fala bem Aí quando eu vi, gente, que é isso Eu me encantei Aí vem uns comentários que eu fico assim Cara, não, não tem como, não tem Então assim, hoje diminuiu bastante mas ainda tem essas pessoas, uns pontos cegos, que vêm e falam essas coisas, mas a gente tem que pensar na, na maioria, sabe? Que são as pessoas que curtem o conteúdo. Eu gosto muito de ver quando tem alguém que fala: Nossa, seu conteúdo mudou minha vida. Eu não via por essa perspectiva, mas agora eu estou vendo. Isso, para mim, é o que vale.
0: É gratificante, né? É gratificante. A gente tem que filtrar. Né? sempre vai ter uma pessoa ali que não vai agregar em nada, que você fala é. meu vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e, assim, as mulheres têm que se unir, isso é uma coisa muito importante mas isso não só no mercado cripto né? no geral, porque sim existe rivalidade entre as mulheres e no nosso mercado, pô a gente tenta se unir, né? a gente tenta estar juntas, uma ajuda a outra chamar para fazer live, né? Então, assim, indicar se alguém perguntar, "Ah, é alguém para seguir? Pô, fala da mulherada. Então, é super importante a gente, as mulheres estarem juntas, porque é isso, é isso. A gente pode estar juntas, a gente pode fazer conteúdos muito interessantes, né? Porque quando a gente fala de trabalho, mulherada que está assistindo, que está acompanhando Trabalhar com cripto é muito, muito legal mesmo. É um mercado bom, assim, para se trabalhar, é um bom para você gerar frutos disso, né? Para você tirar frutos disso financeiramente, é um mercado legal também. E também para investir, é um mercado interessante. Mas isso é super importante, das mulheres sempre estarem unidas aí, a gente fazer acontecer, né? Estarmos unidas. E eu queria saber de você, Sá, o que, que mudou assim, da questão o olhar para o dinheiro, né? Agora falando um pouco, porque talvez tenham mulheres aqui que falam assim pô, eu não tô feliz com o meu trabalho, ou não tô feliz com o quanto eu tô ganhando de dinheiro, o que mudou do seu olhar para o dinheiro, desde que eu entrei no mercado cripto, por exemplo, eu aprendi a valorizar muito mais o dinheiro. Eu montei planilha para controlar gastos, entradas e saídas, porque, putz, às vezes me desorganizava, não tinha noção do quanto tava rentando, do quanto tava saindo. Então eu, eu busquei dar mais valor pro dinheiro. Eu dei tanto valor pro dinheiro que quando eu compro uma roupa, eu sofro. <risos> que eu comprei uma roupa, meu Deus, tá, eu gastei com esse pedaço de pano, poderia estar investindo. O que, que mudou na sua visão assim, para o dinheiro, no seu cuidado com o dinheiro?
1: Nossa, mudou tudo. Primeiro, assim, que eu não tinha visão nenhuma a respeito do dinheiro. E quando eu tive, eu achei que realmente, assim, sem estudo, sem nada, eu iria ficar rica da noite para o dia. É claro que tem gente que realmente acontece isso com as pessoas, mas a gente sabe que isso é muito minoria. Um, sabe? Em um milhão. Um grosso modo, não é assim que acontece. E a minha visão de dinheiro, de entender o que é dinheiro... É engraçado porque já foi direto para o Bitcoin. Eu não sou uma pessoa que... Nu- eu nunca tive interesse em investir em Bolsa de Valores. Quando eu tirei meu tempo para estudar Bolsa de Valores, Tesouro Direto, eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, ah, não vou entrar nisso, fora de cogitação. E a minha ideia de dinheiro, realmente, quando eu fui criar consciência do que era, eu acredito que eu poderia ter criado antes, Se eu tivesse num ambiente que eu tivesse assim, um pai e uma mãe para poder me influenciar nesse lado, mostrar o caminho das pedras, teria sido antes, mas eu também acho que também não foi tão muito mais tarde que eu consegui pegar uma consciência ali com os 23 anos, então deu para pegar legal. Então, assim, a minha consciência do dinheiro já foi para as criptas. Então, assim, quando eu consegui entender o que era dinheiro, eu vi que era a bagunça que o Estado fazia, que os bancos fazem, o Estado fazia não, que ele faz com o dinheiro que os bancos fazem. Aí eu já fui para o mercado cripto direto, já fui para o Bitcoin. Tanto que, assim, eu estou trabalhando no... Fornecendo serviço para uma empresa agora que está praticamente querendo ficar 100% no mercado cripto, mas ainda tem a burocracia. Na cabeça deles é um absurdo. Todo mundo que eu falo acha um absurdo, na verdade. Eu não tenho título de eleitor, eu não tenho PIX. Isso daí, tipo, as pessoas, nossa, que louco e tudo mais. Não dá para você viver isso porque é utopia. Só que, assim, é questão mesmo de entender o mercado. É questão de preferência. A gente sabe que a gente precisa né, tirar nota, que provavelmente a gente vai precisar de conta bancária e tudo mais. Mas a minha consciência de dinheiro, já quando eu comecei a estudar, foi direto para o mercado cripto.
0: Muito legal. Até você falou do Pix, né? Eu eu fui fazer a unha essa semana porque eu tava sem umas unhas, assim, (risos) caíram. aí eu fui fazer a unha e eu tava conversando com a Manicure, né, e ela falou que muita gente tem pago com cripto, mas muita gente paga em papel moeda ainda por quê? Porque as pessoas, elas o Pix, né, querendo ou não, o governo está sabendo tudo que você tá fazendo, ele tá identificando tudo que você tá fazendo, né, ele sabe, pô, a Flávia enviou dinheiro pra Sá o que aconteceu, né, e com dinheiro você já não tem isso, ah, mas você tá escondendo alguma coisa? Não, as pessoas não estão escondendo, as pessoas só querem realmente a privacidade delas, que é o foco de cripto, né, a gente ter essa privacidade, a gente cuidar do nosso dinheiro não tem ninguém ali olhando e falando hum, você tá fazendo isso né? então é realmente a gente ter esse anonimato se a gente quiser, isso é importante a gente aprender a valorizar o dinheiro isso é super importante e sabe, das mulheres que cresceram com você das suas amigas lá de infância porque você falou, a tua vida mudou totalmente, né? Hoje a tua vida é totalmente diferente de quando você era mais nova. Da mulherada que lá cresceu com você, como estão elas hoje, assim, perante dinheiro, perante a tudo, assim?
1: Então, elas são as pessoas que me dão um feedback muito positivo. Elas já acompanham sempre meu trabalho, estão sempre falando comigo. Mas o insight delas, infelizmente, ainda do mercado cripto é para o lado de pirâmide financeira, para dinheiro rápido, porque assim o que eu prego no, nas minhas redes sociais, em qualquer lugar que eu vou, é o lado fundamentalista. Você é claro que eu vou falar tipo dos lucros que tem no mercado, mas você não vai me ver focando nisso porque eu não consigo. Eu não consigo olhar para o Bitcoin e ver por esse lado de investimento, assim do, do jeito que as pessoas pensam. Assim, eu não pago INSS, eu olho para o Bitcoin para minha aposentadoria, eu compro Bitcoin para quando eu ficar mais velho. Faço trading hoje em dia com cripto e tudo mais, mas Bitcoin é para quando eu estiver velhinha. Só que as minhas amigas, elas querem muito dinheiro fácil. Aí elas sempre estão me mandando link de umas pirâmides, de umas criptas que eu fico assim, gente, não rola, sabe? E o problema é que elas não veem que quando elas ficarem assim, elas não vão conseguir mudar de vida. Só que, Flávia, é muito fácil eu chegar com uma pessoa que mora em comunidade, que tem uma situação de vida ruim, que tá todo dia com a cara no crime, e virar e falar para você eu vim do mesmo lugar que você e hoje eu tô viajando para Miami hoje eu tenho uma Ferrari, hoje eu tenho uma BMW elas vão olhar para esse cara e elas vão olhar para mim que ainda não tô via- eu vou viajar para Miami, tenho certeza mas por enquanto não estou indo viajar para Miami, você acha que essa pessoa vai para onde? Pro vendedor de sonho e se ela tá vendo que o vendedor de sonho tá falando que ele consegue fazer isso porque ele saiu do mesmo lugar que ela e fez, eles vão... Esse que é o problema. É essa mudança de mentalidade. E eu, assim, infelizmente, eu não consigo brigar diretamente com, esse, com a pessoa que está oferecendo pirâmide para eles porque eles não querem, porque eles não tiveram assim a mesma virada de mente que eu tive. Hoje em dia eu sei total que eu não posso... Acreditar 100% no que o mercado vai subir, e a gente sabe que tem um dia que o mercado cai 10, 5%, e tem dia que ele sobe também. E essa promessa de lucro elas ainda não acreditam. Isso que me deixa bem chateada, porque foi pessoa que, poxa, eu fui morar no Rio com 5 anos. Tem amiga que eu conheci com 5, 6 anos, que eu fico, que elas acompanham meu trabalho, vêm ainda, vão a pirâmide e pele, o pouco que elas têm. E o pior de tudo é quando chega perto da avó. Inclusive, teve uma amiga minha que ela chegou para a avó, fez a avó pegar um empréstimo para entrar na pirâmide e agora o dinheiro tá retido. É pouco que ela pegou, é, mas para a avó dela vai fazer muita diferença porque a avó que não vai pagar. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico muito chateada, mas infelizmente elas não querem ouvir. Elas vão para o vendedor de sonho.
0: É, é o dinheiro. É porque essa galera, né? Os golpistas, eles têm uma lábia, né? Eles encantam ali, eles falam o que a pessoa quer ouvir. Sim. né? Então, se você, putz, eu preciso de uma grana agora, né? Você vai querer escutar quem vai te dar a grana mais fácil, né? Ou outra pessoa que vai falar assim: ó, oh, não, vamos lá a realidade. Você pode conseguir, mas vai demorar, vamos aos poucos. A pessoa realmente, o caminho errado, ele enche os olhos, né? Muitas vezes. Mas o trabalho que você faz é super importante, e sabe uma coisa legal, né, Sá? tipo, é isso, que nem você falou da comunidade, né, pô, você levar esse conhecimento para todo tipo de público, né, o público que você pode falar, assim, pô, é muito legal, é você ser uma inspiração para essas pessoas, e hoje, Sá, é, que nem você falou assim, ah, eu espero ir pra Miami daqui a pouco, tudo, hoje você tem a sua liberdade, né, assim, quando você imaginou estar na vida que você está hoje, assim, é gratificante, não é? Nossa,
1: essas são muito boa. Eu nunca, na verdade, eu não imaginei. Eu estava conversando com uma amiga aqui que eu tô tipo, já trazendo ela para o mercado, né? A gente parou e tem uma semana que a gente está conversando ela já virou muita chave dela para o mercado cripto, que é, pegou muita consciência. Ela perguntou-se no início, porque eu entrei muito desprendida. E assim, como eu me apaixonei pelo mercado cripto, eu nunca imaginei que eu fosse sair da comunidade, Flávia. Nunca, nunca imaginei que eu fosse sair da comunidade eu só tenho ensino médio. Eu nunca pensei que eu fosse ganhar o que eu estou ganhando hoje em dia, tipo trabalhando com meu computador, com meu celular, onde que eu quiser, posso viajar para onde eu quiser, ajudar minha família. Quando eu vim morar em São Paulo, meu foco é tipo em relação à família. Nós somos seis irmãos e eu tenho três irmãos que são crianças que o meu foco é tirar eles da comunidade. Esse é o principal foco. Só que, assim, eu estou desenvolvendo um projeto social para ajudar a comunidade onde eu morava, sabe? Para poder entrar lá, criar consciência. A gente vai criar um token para a comunidade para as pessoas poderem mudar a mente, as crianças mudarem a mente os adolescentes. Porque eu sei o que eu passei, eu sei o caminho que eu estava levando para me tornar... E o que o Bitcoin fez para não ter entrado naquele caminho? Porque eu não tinha visão nenhuma. Se eu não tivesse ouvido falar de Bitcoin, eu sei muito bem aonde eu estaria hoje em dia, que é o que eu não quero para minha irmã e eu não quero para as outras crianças de lá. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente consegue falar e quanto mais novo a gente consegue chegar nas pessoas, quanto mais nova a pessoa é, mais fácil a gente consegue livrar ele desses vendedores de sonhos que são as deles.
0: Legal, conta comigo, inclusive, para o projeto da comunidade. Quero Show. estar lá, de verdade. Acho incrível, assim, a gente levar a educação para todo mundo, assim, aonde a gente puder alcançar, a gente tem que estar, com certeza. E, pô, e fazer a diferença, né? É tão bom essa sensação de, tipo, eu posso me manter, pô, eu cresci, né? Eu tenho a liberdade de estar onde eu quiser. Pô, a falou: tô com o meu computador aqui, eu trabalho onde eu quiser é muito bom essa liberdade, principalmente para mulher, porque eu penso assim, quantas mulheres têm filhos, têm tudo, né, e daí, pô, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que, muitas vezes, cozinhar, a mulher tem que ter um filho, tem que cuidar do filho, então, assim, você trabalhar de casa, né, ou de onde você quiser, e você poder cuidar do seu filho, estar perto dele, isso é muito importante, uma das coisas que eu sempre penso, e falo, cara, isso é muito, muito, muito legal mesmo, e ter essa liberdade financeira, e É você por você, entendeu? Você não precisa de ninguém. Cara, eu, eu posso, eu tenho aqui meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu conquistei a liberdade, eu faço o que eu quiser. Essa sensação de liberdade pra mulher é muito, muito incrível, assim. Eu vejo amigas que se relacionaram, tia, tão, tem relacionamento abusivo, hoje mesmo tem amiga que tem relacionamento abusivo, e eu fico, meu, vai trabalhar, sabe? Vai fazer, que vai dar certo, tipo, você ser, tenta estimular a pessoa, vai dar certo, vai. Você tem que ter a liberdade, você tem que estar com alguém que some pra você. Também falando de relacionamento, a gente tem que estar com alguém que some, a gente tem que, sabe? Pô, eu tenho meu dinheiro, eu vou estar com alguém que vai realmente acrescentar, senão fica sozinho, Verdade. né? Isso é, é, é muito difícil ainda hoje a mulher, a mulher sofre muito com
1: isso. Nossa, demais! Eu pego até o meu exemplo mesmo, eu sofri muito com isso, com relacionamento abusivo, tipo, era questão de, de não me valorizar, sabe? de de achar que que ele estava muito acima de mim, porque ele era o cara que eu conheci quando eu tinha 14 anos, a gente ficou, depois não ficou mais, depois ficou junto, começou o relacionamento, e era assim, chegou o ponto dele virar e falar não quero você muito homem no mercado, né? Não quero você nesse mercado que tem muito homem. Ele tinha dinheiro e eu não. E na cabeça dele, ele entendia que, tipo assim, a gente junto, ele tinha que me bancar e tudo mais, só que eu não queria isso. Eu nunca quis depender de ninguém. A partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, tá, eu morava na comunidade ainda quando eu saí da casa deles, mas eu queria me virar. Eu saí da casa dos meus pais ganhando 900 mil reais no mês. Eu queria me virar. Eu não queria depender de ninguém. Não é questão de, tipo assim, ah, que vou sair, se ele quiser pagar uma conta, não pode. Pode pagar a conta, se quiser, vai feliz, me dá presente se você quiser. Mas eu quero o dia que eu quiser me presentear, o dia que eu tenho uma vida, que eu quiser sair com as minhas amigas, eu ter dinheiro para isso. Porque a partir do momento que eu não tenho essa liberdade, eu dependo dele para respirar. Tudo que eu quiser fazer, eu dependo do cara. Então, tipo assim, a gente tem que saber como a gente vai se posicionar. E assim, não adianta, gente. Quando a gente depende de uma pessoa em relação a dinheiro, eu falo porque eu vivi, ela vai mexendo no seu psicológico, ela vai te colocar lá para baixo, você vai achar que você é muito menos do que você é. E no mercado cripto, a gente vê que a gente não precisa passar por nada disso. Que é totalmente descentralizado, uma visão completamente diferente.
0: É, é bem isso, sim. É, é muito gratificante assim, pô, você ter o seu dinheiro, sim. né? Você não tem que pedir nada para ninguém. Né? E quantas mulheres hoje vivem nessa realidade, né? Não é ai meu Deus, começou uma coisa do passado. Não, tem muita mulher que vive nessa realidade. Às vezes se prende num relacionamento mesmo porque é o cara que vai bancar ela, porque ela não se sente capaz disso. E somos todas capazes. né? a gente pode conquistar o que a gente quer e muitas vezes a gente conquistar o que a gente quer também incomoda o outro lado. né? Tem relacionamento que incomoda a pessoa, a pessoa não quer ver você ganhando mais, então é muito difícil hoje o mundo, mas a gente tem que ter a nossa liberdade financeira, seja homem, seja mulher. né? É um mercado muito bom, muito incrível para isso, não só, como eu disse, falar de investimento, Ah, ganhar dinheiro com cripto, não. É tão bom a gente trabalhar onde a gente quiser É tão bom a gente conseguir ganhar dinheiro. Esse mercado precisa de gente para trabalhar. Tem muita gente que... Pô, tem muita empresa que busca gente para trabalhar e não tem, né? Não tem alguém com conhecimento sobre o mercado. Consequentemente, gente, lei da oferta e da demanda, né? Não tem tanta gente que entende, né? Então, assim, lei da oferta e da demanda. Trabalhar no mercado é bom. Você adquirir sua liberdade financeira independente de cripto, de onde você está... É super importante e eu trouxe essa aqui porque é um mercado que a gente aos poucos a gente vai vendo cada vez mais mulheres entrando, se interessando no mercado e a gente fica feliz, né? O que eu digo quando eu faço uma live eu vejo os homens, eu fico feliz que os homens estão ali, mas eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres nas lives, né?
1: Como que é o seu público hoje, sabe? Olha, o meu público ele tá ali para 60 40, 60 homem 40 mulher. E tipo, mas as que falam mais diretamente comigo são as mulheres. Meu irmão, ele costuma responder mais os meninos. Aí com as mulheres eu consigo ter uma troca melhor, mais direta. Mas eu fico muito feliz também de ver pessoas que assim, que ano passado eram minhas seguidoras e que hoje em dia estão entrando no mercado para serem influencers, para poder criar conteúdos, eu fico muito feliz com isso. E eu incentivo demais, eu falo, gente, eu estou trabalhando igual louca, eu preciso de vida social, preciso de mais mulheres nesse mercado. Então, por isso que eu falo, rivalidade feminina nunca vai existir para mim. Quanto mais mulheres estiverem entrando melhor, quanto mais pessoas... Uma amiga minha do mercado, ela veio falar cara, não tenho total ciência nesse assunto para poder participar da live. Eu falei assim, cara fala que tu vai participar e troca ideia comigo. A gente marca calma, a gente faz. Porque quanto mais você incentivar a pessoa, ela vai aparecer. E eu sei que a aparecer mais faz com que a gente tenha mais constância e a gente se sinta mais segura de falar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito assim, ao nível de extremo de timidez. Nossa, você para para poder conversar comigo, eu mais fico dando aquela risada sem graça do que falando, mas quando a gente tá na frente das câmeras, é outra coisa a gente fala, a gente fala daquilo que a gente tá apaixonado, então assim, quanto mais mulheres estiverem aqui, eu fico mais feliz, eu sei que vai ter menos toxina no casamento, menos toxina na vida porque elas vão conseguir se posicionar e assim, não é só relacionamento, é amizade também, que a amizade às vezes a gente sabe que ferra mais a gente do que o relacionamento que a gente tem, mas eu sinto que esse mercado, ele consegue livrar muita gente, não é só dinheiro, consegue livrar muita gente das coisas ruins e das coisas que a gente aceita por não conseguir se posicionar, por não entender a nossa importância, o valor da descentralização e tudo mais.
0: O importante é a gente sair da zona de conforto, né? Quando a gente sai da zona de conforto, parece que as coisas começam a acontecer. Né? Você estudar, você colocar a cara ali no começo, todo, ninguém sabe de nada, né? Um dia eu não entendi o que era Bitcoin, um dia eu não sabia o que era Ethereum, você também. Então assim, a gente vai adquirindo conhecimento, né? Então a gente tem que dar a cara a bater e falar que não sabe também, é super normal e não tem problema nenhum. Quantas vezes eu falo aqui, ó, não sei disso. A gente grava, grava podcast aqui e eu falei, nossa, eu não sei, que bom, agora eu aprendi. Então, assim, é da cara pra bater e é ir aprendendo, porque a gente evolui e eu fico muito feliz também de ver a mulherada no mercado, cada vez mais aumentando a quantidade de mulheres. Como eu falei, no começo, quando eu fazia a live, só tinha homem. Só tinha homem, quando apareceu a primeira mulher, assim, eu fiquei muito feliz. E hoje eu vejo já, não um equilíbrio, mas está aumentando cada vez mais. Isso é bom, isso é muito bom, principalmente no mercado cripto. Então, eu fico super feliz. Sá, eu queria que você desse um recado para as mulheres, para a gente finalizar nosso podcast aí, para incentivar a mulherada a trabalhar no mercado, ou mesmo fora do mercado, mas a ter essa liberdade, a conquistar sua
1: liberdade. Bom, pessoal, eu queria... Agradeço em primeiro lugar, a Flávia, pelo convite. Mais uma vez, reiterar que eu gosto bastante do seu conteúdo. E para as mulheres que estão querendo entrar no mercado, que já estão, mas com medo de desenvolver... Assim, gente, esse mercado abre as portas para todo mundo, todo mundo. E quando eu falo para vocês... Assim, eu sou um exemplo muito grande, porque é uma pessoa que tem um ensino médio e que hoje em dia eu estou trabalhando com duas empresas, estou fazendo a minha agora, eu estou criando um portal de. um portal para o mercado cripto, que a gente vai ter cursos para vocês, que a gente vai ter portal de notícias, a gente está desenvolvendo. Então, assim, oportunidade tem no mercado. Oportunidade você vai ter, é claro que você vai ter. Barreiras como em todos os lugares você tem Mas elas são muito menores E assim, a chance de você ter uma mulher Que vai querer fazer rivalidade com você É muito baixa do que você teria No mercado tradicional Assim, com mulher eu nunca sofri Nada, nada, nada nesse mercado Sempre foram muitos que me ajudaram Sofri alguma coisa com homem, mas a gente sabe Que nem todos os homens são assim A maioria não são, eles estão aqui, eles ajudam demais Eles dão suporte Então não fique com medo Se você quiser entender mais sobre o mercado, a gente tem aqui a Flávia que faz um conteúdo maravilhoso. Vocês podem trocar ideia comigo no Instagram também, que a gente sempre responde, a gente sempre troca ideia com vocês. Então, não fiquem com medo que o mercado aqui está aberto para todo mundo. Lembre que quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, não foi com o intuito de fazer o Bitcoin se tornar um investimento, de ser o que o Bitcoin está sendo hoje foi com o intuito de ajudar as pessoas para se livrarem das amarras que a gente vê no governo e a gente sabe que é o governo quem leva essas coisas ruins que a gente vive muitas das vezes. Então, vem para esse mercado com a gente.
0: É isso aí, isso aí é uma moeda para todos, né? É um mercado para todos, é isso que a gente tem que pensar. É um mercado que vocês podem contar que a mulherada é boa, ajuda, todo mundo quer ver todo mundo feliz, todo mundo quer ver todo mundo crescendo. Isso que é bom, todo mundo feliz. E é isso, gente. Só eu quero agradecer muito a tua participação por você ter aceito esse convite e por compartilhar a sua história. Eu quase me emocionei algumas vezes aqui você contando a sua história. Eu não posso falar muito, senão eu choro. Eu não, eu não, não levo muito tempo pra chorar com as pessoas mas parabéns mesmo, feliz de ter você aqui, espero ter contribuído aí pra galera que tá acompanhando a gente, que tá escutando ou que tá vendo a gente pelo YouTube que a gente tenha contribuído aí pra vocês, né, pro conhecimento de vocês pra estimular alguém, se for pelo menos uma pessoa, a gente já fica feliz pessoal, semana que vem tem mais podcast, eu espero vocês lembrando que a gente tem live todos os dias nove e meia da manhã, então no YouTube, tá? Espero vocês, beleza? Um beijo em todos, tá? obrigada